0: des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un visage bien connu, Guillaume Giraudet, mon ami expert SEO. Salut Guillaume, bienvenue sur le podcast
1: Salut Caro, écoute, je suis ravi de revenir pour une seconde fois sur le podcast. Depuis le podcast, il a progressé de ouf, je suis hyper content pour toi. Et donc du coup, c'est un honneur de revenir une deuxième fois pour apporter de la valeur en SEO.
0: C'est grâce à toi, Guigui, et alors on va pas se cirer les pompes pendant 15 minutes parce qu'on est bon sur LinkedIn, mais quand même, je suis obligée de dire il y a un peu de favoritisme de temps en temps dans le podcast, c'est vrai que je te réinvite parce que je trouve que tu as une pédagogie incroyable et aujourd'hui, on va abattre un sujet qui est un peu au cœur de toutes les préoccupations et auquel personne ne comprend rien. Je veux parler de la position la plus sexy du monde, la position zéro de Google <rire>
1: Une très belle entrée. <rire>
0: J'avais pas prévu cette entrée. C'est sorti tout seul. C'est une blague de routier. Mais du coup, sans transition, Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la position
1: zéro dans Google? Ouais, la position zéro, alors on va le voir là sur ce podcast, c'est un peu le Saint-Graal. C'est ce que tout le monde va essayer de rechercher, une position zéro. C'est un extrait avec une réponse directe à une intention de recherche. Vous savez, de plus en plus, on travaille l'intention de recherche, donc une question, d'accord L'internaute se pose une question, il faut lui apporter une réponse. Bah, Google, du coup, l'a bien compris, c'était un moteur de recherche, ça devient un moteur de réponse. Donc là, il a développé une nouvelle fonctionnalité qui, en anglais, s'appelle la Feature Snippet. Position zéro, du coup, en français. Et là, du coup, c'est d'afficher un petit extrait entre 4 à 10 lignes, du coup, sur une recherche donnée à un internaute. Si Google a une réponse, il la trouve sur votre site, il va l'afficher directement, en fait. Il y aura toujours votre lien, mais il l'affichera directement dans son résultat.
0: C'est génial, ça donne envie. Et du coup, en termes de chiffres, concrètement, c'est quoi les résultats quand on atteint la position zéro versus euh, les autres places du podium ou, à contrario, les dernières pages
1: alors, c'est ultra puissant. Euh, alors, Google est plutôt malin parce que ça reste quand même derrière les Google Ads et Google Shopping. C'est en dessous, hein, voilà, euh, place à la publicité. Mais quand même, il y a quelque chose qui est ultra intéressant. Et là, je parle de chiffres, de, de, ré, de réels chiffres, de vraies études. Il y a une étude d'AHREF sur 100 000 recherches, du coup, en aléatoire. Ils avaient fait une petite étude là-dessus. Euh, la position, en tout cas, sur les, ils avaient analysé les clics, c'est-à-dire euh, sur le premier résultat. Et derrière, si on a une position zéro, combien de clics, etc. D'accord À l'époque, au tout début, on parlait de quasiment 30% de clics sur cette position-là, en fait. C'était vraiment énorme. Pourquoi Parce qu'il y avait la position zéro et en dessous, souvent, il y avait votre résultat en référencement naturel. Donc, vous aviez le même résultat deux fois. Google a travaillé un petit peu son algorithme, évidemment. Donc, maintenant, quand il y a une position zéro, il n'y a plus votre résultat en naturel qui apparaît. Il est souvent deuxième page. Donc, maintenant, l'étude qui a été faite, c'est de se dire c'est 26% de clics sur un premier résultat classique hein, sur du naturel. Et s'il y a une position zéro, c'est 9% sur la position zéro et 20% sur le second résultat. Donc, ça diminue pour le résultat qui est en naturel. La position zéro lui prend un petit peu de part de marché.
0: D'accord. Donc, fini l'effet ricochet, finalement, les parts sont divisées. C'est un peu ça.
1: Exactement. Le, le, la première position naturelle perd un petit peu et la position zéro, grosso modo, c'est 10% de clic
0: Très clair. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on fait pour atteindre la fameuse position zéro et
1: <rire> arriver au Saint-Graal c'est ce que tout le monde recherche. Alors, il y a à la fois, bon, maintenant, par expérience, il n'y a, a rien, il n'y a, a pas de règles, en tout cas, qui existent. Mais par expérience, on s'est rendu compte qu'il y a certaines choses, euh, il fallait mettre des bases sur ça. Donc déjà, la page, elle doit absolument, quasiment, être dans le top 10 de Google. Si vous apparaissez sur un résultat, si vous tapez une intention, un mot-clé, hein, par exemple, comment installer des volets, par exemple, sur ça. Si vous êtes 35e, vous, quasiment aucune chance d'apparaître en position zéro. Il faut au moins être entre la première et la dixième position, donc première page. Ensuite, c'est très important, il faut intégrer des réponses courte. Encore une fois, dites-vous que Google, ce qu'il attend, c'est de proposer un résultat, une réponse directe. Donc, si c'est une question comment installer des volets, faites votre article et du coup, à l'intérieur de ça, il faut des réponses courtes de 2-3 lignes en général grand maximum. Votre réponse doit apparaître entre 45 à 90 caractères grand maximum. Il faut que ça puisse apparaître comme ça. C'est comme ça que Google va l'afficher, en fait, dans son résultat. Donc, 4,45, euh, 90 caractères. Ce qui se passe derrière, c'est que aussi, votre contenu doit proposer un contenu intéressant. C'est un contenu unique. Ça, c'est très important. Et surtout, environ 800 à 1000 mots minimum. Il faut qu'un article se positionnera pas sur une position zéro en dessous de 800 mots. Donc, 800 à 1 mots. Et surtout, c'est très important maintenant avec les, ce qu'on appelle les Core Web Vitals, votre site doit proposer aussi des temps de chargement qui sont très réduits. Donc, les temps de chargement élevés sur une page ne feront pas apparaître une position zéro ou difficilement parce que Google a besoin qu'on affiche une réponse rapide au clic aussi également pour son internaute.
0: Hyper clair, comme d'hab, mon Guigui. Sur la partie, euh, partie question, j'ai l'impression que ça, c'est une astuce en or qu'on donne pas assez. Pensez toujours dans vos titres à formuler sous forme de questions et pas seulement des articles. Donc, je parle sous contrôle de Maître Giraudet, bien sûr. Mais pour le coup, typiquement, il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast, qui font eux-mêmes du podcast ou qui font de la vidéo sur YouTube. Et en fait, on n'y pense pas, Guillaume. Et j'ai vraiment, n'hésite pas à me dire si je dis une bêtise. Mais moi, j'ai lu partout. En fait, il faut vraiment, vraiment mettre des questions dans les titres, que ce soit vos types de podcast, vos types de vidéos YouTube, parce que ça aussi, c'est sujet au référencement. Le référencement, c'est pas que des articles de blog ou des sites internet. C'est toute votre production de contenu.
1: Exactement, je te suis à 1000%. C'est très important d'afficher des questions. C'est-à-dire que là, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, Google, euh, c'était un moteur de recherche, c'est-à-dire un moteur de réponse. Il nous faut des questions. Donc ça, c'est très important. Euh, et d'ailleurs, même hein, pour construire donc, vos questions, c'est souvent quel est, euh, comment faire, euh, combien d'eux, euh, des fois des comparatifs, euh, quelque chose ou quelque chose, voilà sur ça. Par exemple, euh, référencement naturel ou SEO, d'accord On ne sait pas le, quel terme on peut employer. Ben, en fait, c'est vraiment des questions. Donc souvent, les positions zéro à 80% des, apparaissent en tout cas sur des questions qui sont posées donc ça il faut construire son titre effectivement comme ça et puis c'est même très intéressant quand vous regardez en fait une position zéro ça c'est une petite astuce que je vais vous donner quand vous voyez un résultat de votre concurrent qui apparaît en position zéro regardez juste en dessous souvent vous avez vous savez ce qu'on appelle les PAA donc les People Also Asked sur Google c'est d'autres questions qui sont posées et bien là ce que vous allez faire vous allez récupérer ces petites questions vraiment c'est des questions posées par les internautes hein. donc vous les récupérez et vous faites un article sur ces questions. Et qu'est-ce que vous allez vous apercevoir C'est que ces mêmes questions génèrent aussi également des positions zéro. Et là, ça vous fait finalement bah, vos contenus dans les dix dans les prochaines années. <rire>
0: C'est canon. Moi, j'utilise tout le temps ça. Je trouve que c'est génial depuis que ça a été mis en place par Google. On rappelle aussi pour ceux qui nous écoutent qu'il y a deux outils géniaux qui s'appellent Unswear the Public et Unswear Socrate que je vous mets dans la, dans la description qui vous permettent tout simplement à partir d'une thématique d'avoir les requêtes Google les plus tapées. Donc, en fait, c'est tout simplement identifier là où il y a un trou dans la raquette, là où il y a beaucoup de requêtes et potentiellement bah, pas beaucoup d'articles qui traitent de ce sujet. Donc, le plus gros hack du référencement, moi, j'ai l'impression que c'est toujours repérer l'article qui a le plus de succès et faites-en encore mieux. Et du coup, n'hésitez pas à utiliser ces deux outils. Il y a une astuce en or que tu m'as filée, Guillaume, que j'ai jamais oubliée et qui m'a trop aidé dans la production de contenu. Je n'arrive pas à bien l'expliquer. très bien tu.
1: <rire> Ça me là. rassure que tu l'as oublié. <rire>
0: non, je ne l'ai pas oublié. Je le dis avec mes mots et Guillaume va vous le reformuler. Ça va sentir qu'il y en a un des deux dont c'est le métier. En gros, quand, euh, quand je vais taper, par exemple, le mot partenariat, parce que je veux parler de partenariat, je tape le mot partenariat dans Google. En fait, les formats qui sortent en premier, images, vidéos, tout ça, vont illustrer là où euh, Google pousse en premier lieu les contenus qui sont produits. Ça conclue,
1: okay. Exactement, je vois ce que tu veux dire. Alors, du coup, c'est ce qu'on on parle des moteurs verticaux de Google. Quand vous fait une recherche, vous savez, tout en haut, vous avez euh, du coup la recherche universelle par défaut, donc il y a marqué tous, d'accord, tout en haut euh, à, à gauche de votre recherche. Et en fait, juste en dessous, il y a web, image, maps shopping, etc. Donc ça, c'est les moteurs verticaux de Google. Et effectivement, on s'est aperçu que l'ordre dans lequel ils étaient, bah, ça, ça parlait de l'intention de recherche. C'est-à-dire que si on se rend compte que juste après tout, c'est vidéo, bah, potentiellement, cette intention de recherche-là attend un tutoriel vidéo, ou attend une vidéo explicative, etc. Si on s'est rendu compte qu'on est plutôt sur la partie Maps, là, on attend peut-être une recherche locale, en fait, derrière. Donc, on attend un travail local autour, en fait, de cette recherche-là. Donc, effectivement, il faut adapter aussi ces questions bah, par rapport, on parle bien de l'intention de recherche, c'est ce qui va être clé dans les prochaines années.
0: Et ça, Guillaume, tu as un énorme biais d'expert là-dessus parce que tu as l'impression pour toi que c'est tout naturel. Mais quand tu m'as donné ce hack, pour nous, on appelle vraiment ça un hack. En fait, on passe notre journée à se dire qu'est-ce que je produis comme format Quel est le meilleur format Et toi, tu connais ça aussi sur LinkedIn. On se prend la tête à se dire mais quel est le meilleur format pour avoir, pour avoir de la portée Et en fait, bah, Google nous sert cette réponse sur un plateau. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, arrêtez de chercher midi à 14h. Est-ce qu'il faut faire une infographie Est-ce qu'il faut faire un article de blog Est-ce qu'il faut faire une vidéo Comment est-ce que vous devez mettre en forme votre contenu bah, Laissez tout simplement. Google, vous le dire, les utilisateurs ont la réponse. Pas vos potes, euh, pas vos collègues de travail, ni, et ni Guillaume et moi, même si on répond tout le temps sur
1: LinkedIn. Caro tu as raison sur un truc, sur la position zéro. On parle de format de contenu. Euh, Google va attendre sur cette position zéro ce qu'on appelle des templates de contenu. Je prends l'exemple, si vous faites une recette, effectivement, mettez une liste à puces. Ça fonctionne bien. Si vous faites un, euh, un étape par étape, un tutoriel, mettez à chaque fois un, deux, trois, quatre cadre, vous savez, dans vos intertitres, etc. Parce que ça, ça fait étape par étape et c'est très important pour le moteur pour comprendre ça. Et si vous faites un, une question classique, pourquoi faire du référencement naturel, par exemple Là, n'hésitez surtout pas à le construire de façon classique avec des intertitres, d'accord, sur lesquels on met une petite balise H2, donc des intertitres dans lesquels on va segmenter en fait l'information. Et toujours, c'est très important, pensez à ajouter à chaque fois le mot-clé dans ces intertitres. Il faut reprendre cette petite intention de recherche pour que le moteur vous positionne en, en position zéro, finalement, sur ça.
0: Et si on, est dans un, on passe par un éditeur de blog, Guillaume, euh, tu nous dis H2, il y en a plein qui vont écouter le podcast, qui passent par oui. un éditeur qui est mis en forme automatiquement. Oui. Est-ce que si tu changes la police, si tu mets en gras, si tu mets en plus gros, Google détecte ça et trigger un H2 ou ça ne fonctionne pas du tout comme ça
1: Non, en fait, il faut utiliser… Alors, bah, typiquement, je prends WordPress, on va dire qu la ouais. qui existe le plus au monde. Euh, en fait, c'est ce qu'on appelle donc le WYSIWYG, « What you see is what you get ». Donc là, il n'y a pas de code dedans. Et en fait, quand vous sélectionnez, bah, si vous voulez mettre un titre H2, vous sélectionnez en fait, et vous mettez titre 2 en fait, Ça s'appelle dans, dans la, la, la structuration en fait, de votre poste, il y a titre 1, titre 2, titre 3. Et automatiquement, titre 2, par défaut, c'est un H2. Donc, ça, c'est très bien. Vous sélectionnez votre texte, vous cliquez sur titre 2. Ça vous fera un H2 automatiquement dans le panneau.
0: OK, trop bien. Et on a besoin des H3, H4 parce qu'il y en a plein d'autres qui sont suggérés ou ça, après, c'est trop Alors, c'est pareil.
1: Les HN, ça va de H1 pour votre titre d'article. Ah, H6, du coup, pour le dernier, il n'y a pas plus. Euh, moi, ce que je vous conseille, et très honnêtement, avant d'arriver à H6, c'est un peu long, euh, si on a déjà H2, H3, vous allez vous rendre compte que déjà c'est bien. Et après, pour le moteur, il faut savoir que les, les autres petites balises H4, H5, H6 ont beaucoup moins de poids. Donc, si on s'arrête à H3, c'est déjà très correct.
0: Ok, trop bien. Du coup, rapide euh, résumé, euh, mon Guigui, pour ceux qui… Déjà, merci pour tout ce que tu nous as donné. En plus, c'était hyper clair, alors que le SEO, c'est quand même une langue étrangère pour le commun des mortels. Est-ce que tu peux nous récapituler <rire> rapidement les points essentiels, euh, du coup, pour atteindre la position zéro, en tout cas améliorer drastiquement son référencement
1: Ok. Vous voulez être en position zéro, c'est-à-dire devant tous vos concurrents. Il faut absolument, du coup, avoir un article qui pose une question. Principalement, vous, ça, vous, ça va vous assurer, en tout cas, d'essayer au maximum d'avoir cette position zéro. Donc, le titre par une question.
0: Un article ou un contenu, Guillaume Ça peut être un, un autre format qu'un article ou pas
1: oui, peu importe, ça peut être… En fait, il faut avoir un contenu qui, qui répond à la position zéro, en fait, sur ça, qui répond à l'intention de recherche. Donc, sur ça, c'est très important, on répond à l'intention de recherche. Dans ces, dans ces intertitres, donc le titre et intertitres, donc les FMH2, on répète un petit peu cette occurrence-là. Donc, on varie, référence naturelle, SEO, et etc. Mais en tout cas, on varie et on affiche bien l'intention. On fait des petits paragraphes courts, donc un texte qui fait au moins 800 à 1000 mots. Par contre, petit paragraphe court, c'est très important derrière, qu'on puisse avoir un, un élément. Et tout à l'heure, j'ai une précision parce que j'ai dit 45 à 90 caractères, mais c'est 45 à 90 mots. Pardon, je précise sur ça, c'est des mots parce que 45 caractères, c'est tout petit. Donc, du coup, il faut avoir une réponse assez courte en 45 mots. Mais en tout cas, voilà, sur laquelle on répond à l'intention. Et je vais apporter une autre petite chose qui est très importante. Et là, c'est un petit truc que moi, je vous donnerai par expérience. On a parlé de chiffres tout à l'heure. Une position zéro, c'est 10 de clics, grosso modo. Ce qui va se passer, je vous ai dit tout à l'heure, un premier résultat naturel, c'était euh, si avec une position zéro, c'est 20% de clics. Donc, attention à une chose, et ça, je vous le donne tout de suite. c'est Ma petite astuce finish, c'est regarder votre position. Si vous êtes premier, d'accord, mais juste en dessous de la position zéro, n'allez pas forcément chercher, là, je vous parle des chiffres et de l'étude qui est sortie d'AHREF, n'allez pas chercher la position zéro. Pourquoi Parce que votre résultat potentiellement fait 20% de clics. La position zéro qui est au-dessus fait 9% de clics. Donc, Potentiellement, vous passez en position 0, vous allez perdre des clics. Par contre, si vous êtes entre la deuxième et la dixième position, allez chercher cette position 0. Donc, typiquement, si vous êtes top 1, ne faites rien. Si vous êtes 2 à 10, allez chercher la position 0, ça vous augmentera vos clics.
0: C'est mon guigui, c'est-à-dire qu'il finit l'épisode par un énorme twist du genre « la position zéro, c'est potentiellement… <rire> » un... <rire> <rire> Il
1: fallait rester jusqu'au bout.
0: Il ne peut pas s'en empêcher. Merci Guillaume pour tout ce que tu nous as partagé pendant cet épisode. Pour tous ceux qui ont envie de t'envoyer des petits mots d'amour, pour tous ceux qui ont envie de te dire « vas-y, lance ta chaîne YouTube parce que tu es fait » pour faire de la formation, c'est évident. Pour tous ceux qui ont des questions sur le SEO ou qui veulent éventuellement booker un audit avec toi pour leur boîte ou je ne sais quoi, où est-ce qu'on peut te contacter
1: eh bien, le plus simple, comme tu l'as dit, euh, je suis pas mal sur LinkedIn depuis maintenant trois mois tous les jours. Euh, eh bien, passez par LinkedIn, écrivez-moi un petit message via LinkedIn et du coup, on essaiera de trouver une réponse à votre problème SEO. Il y a toujours des solutions à trouver pour atteindre les objectifs.
0: C'est parti. Du coup, objectif zéro inbox sur LinkedIn. Merci Guillaume pour ton énergie et je vous dis à tous, à très vite sur la Marketing Square. Ciao Salut tout le monde. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique plus d'excuses, passe à l'action et à très vite
1: sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square